0: 其实我可能就是不会接受，因为我实在是太害怕，太害怕再去恋爱了。我完整的跟大家说一下，其实你们以前可能听我开玩笑的时候有说过这段故事。但我当时在大学大三快要大四的时候，那我本来在上海念大学，然后有一天是跟着一群网友，我们是在北京去网聚。我跟另外一群人比较熟，那当时有一个人是我初次见面的。呃，那时候我才大三嘛，但是那个人已经是出社会一段时间了啊、呃，是一个很成熟的大姐姐。她开着车、呃、来接我，她在机场的时候，她就突然从后面用力推了我一把。我转头来看，讲说谁这么没礼貌？看到那个姐姐就笑嘻嘻的说：“哎、欸，就是你吧，就是你吧。”在她身后，其他的朋友才出来，就吓我一跳。他们就是来接我的。然后那个姐姐呢把我的行李啊什么就带上车，跟我的其他朋友呢，我们就一起坐上了车，沿途就开始开车，准备要前往我要去坐那个人家，我应该叫什么？然后叫他小 K 好了哈，跟我比较要好的那个人应该叫小 K， 还是小 K？ 他当然坐在副驾驶座，然后那个姐姐在这边开车，他一边开车，他就一边从那个后照镜这样看着我，我也从后面这样子看着他，刚好我们在后照镜里面就对上眼了，然后我就看到他这样子笑了一下。到此为止，我不是什么一见钟情什么的，我的感觉很怪异，因为在此之前我没有没有遇过一个这样子个性奇怪的人，就是、他怎么这么不怕生，怎么热这么热情，而且他年纪大我这么多，我十八岁的时候他大我七岁，他二十五岁，虽然我周围一直都是年纪比我大的人，但是第一次遇到一个年纪大我这么多的人，但是怎么可以这么这么活泼，这么调皮？所以我对她有一点影响，然后所以我就住在这个小 K 的家里，住在他家里玩啊，就是反正就做一种大学生该做的事情嘛，什么彻夜打电动啊等等，就是那些事。然后那个大姐姐她就打电话到小 K 家里，想约我们出来吃饭。吃饭的时候嘛，是我自作多情还是怎么样？这个大姐姐她在在吃饭途中呢，她就时不时的就看过来，我就感觉到她的视线。就是照理讲，你看嘛。如果你们现在，如果你们任何人现在遇到这样的状况，就是你,你明明就是一个青色的大学生，可是一个社会人士，好像想把你抓一给吃掉那种，对我觉得这很危险。我跟你讲，我会讲这个故事，我不知道大家要效仿，我希望大家能够引以为戒。这其实是一个很危险的、很危险的状况。如果你们遇到这么大的这个社会人士、哦、他很明摆的就表现出对你有兴趣的样子，应该要先缓一缓，要先观察他是不是痛谋不轨。但是当时我跟那个姐姐的状况呢？因为他看起来其实很安全哦，因为我我是相对来讲算是长得比较高大的，他很娇小，戴着一个金边眼镜，头发长长的，整个人很娇小，而且他是听说是从事教育业，所以我想说哇，应该是一个很安全的人吧，看起来正派人物吧，他又不是会做出什么犯罪的人哦，他父母还是公务员，不是公务员，是在国有企业里面工作的人哦，这在在中国北京国有企业工作的人，应该照理讲就是就家世算是很好的。就是中国的国有企业铁饭碗哎，他们家里那个很多物资啊，是一箱一箱的从公司里搬回来，不用钱的。哦，算是家世很好的一个姐姐。她这样，我们几次约出来吃饭之后呢，然后有一天她突然，她就跟小 K 提出来说要跟我单独吃饭，也是没有什么拒绝的理由，然后就帮我们约好了。然后我们两个就去单独吃饭。那个时候我也觉得没有什么啦，想说。可能是交朋友吧，就交朋友吧，就是这样子。嗯，反正对方请吃饭，然后就是不吃白不吃。本来住在小 K 家里，小 K 家里有一点不方便，所以其实在，在在那个北京的时候呢，我是轮流的，有时候住在那个不同的人家里，总是不能住在同一个朋友家里嘛，就是要你们懂吧？就是那种有像游牧民族一样的哦。你们有过到跟别的城市去玩的人，应该知道，就你朋友多的时候，不会长期待在一个家里，就在每一个朋友的家里都待一待。真的就是当时也没有跟我很熟，可是他主动提出来说，就叫我到他家去住。你在小 K 家里住那么久了，不要再麻烦别人了，就到我家来住吧。然后小 K 也是没神经了，就说好啊，你就去吧，把我直接就推到他家去了。我都在怀疑，就是他们是在在拐卖我，还是怎么样？送到他家去，反正也没有什么，啊，就是朋友赞助嘛。那、啊、可是就是在有一天，我们是一群人到一个大楼，我还认真还记得，那到底是一个什么什么奇怪的地方？就是那栋大楼整个就像一个废墟一样，但是唯唯就是在那一栋的那个房间里面就有很多电动，因为我们有其中一个朋友，他是在当地的游戏杂志写文章的。呃，是编辑还是什么的？那天晚上我一直在打电动啊！我我为什么我的学生时代就一直在打电动呢？但那个姐姐是不打电动的，但是她还硬要出席出席那个聚会，她在旁边看看看，我就想说，我们都已经打到半夜，她还在旁边看着。然后后来换别人玩了嘛，我就把那个把手就交给别人，就说我要进房间里睡觉了。刚好另外有一团人就从房间里睡觉睡完了，他就出来，就换他们出来打电动。然、啊、我进去呢，然后那个姐姐说她也要睡觉，她也跑进来跟着。哦，是不是超主动，超主动？哦，没办法，就那个房间里就一张双人床，我躺下，她也躺下，好尴尬。而且外面又那么吵，其实根本没办法睡觉，我们就开始聊天。见不得人的不是一些害羞的、哦、害羞的情节就是这样发生的，反正就是聊着聊着的呢，这个姐姐呢就突然就问说：“我可以抱抱你吗？”我们说：“哦好哦，没有什么害臊的情节，没有什么十八禁的东西哦，没有什么，就是那一天她就抱一抱我。然后后来我们也发现也没法睡，我们就起身出去，然后出去之后就看到每个人都用怪异的眼神看着我们，基本上就是我跟那个姐姐相视到没有交配，就是相视到有一点点微微的情愫。”产生了这个过程，那后来我在他家继续住嘛，好像就是整个假期我都在那边住。后来我再回学校了之后，他非常非常的有奉献心，他几乎把握了每一个每一个假期，哦，中秋假、十一点假，每一个假期他都会搭飞机从北京到上海来找我。哦，有时候是他订好了在别的城市旅行的那些票啊、旅店啊什么的，就直接就带我去旅行。好像所有钱都他出，因为我没有赚钱嘛、啊，他是社会人士嘛。那个时候呢，我觉得我很不懂得珍惜他。我认为我是一个小屁孩，我并没有真的很懂要怎么样的去好好去接受被爱，或者是好好的去爱别人。我很自私，我就只是觉得哦，他是我的女朋友，所以我就陪着他，哦到处玩啊。这样想来，我根本就对他没有任何一点好的地方。我对他就像一个普通朋友，但是他,他对我非常非常的好。我这么烂的人，其实是这样子，我还要吃他的醋。毕业之后，我就到北京去，因为也没什么地方好去嘛。那他就叫我到北京，他希望我到北京去找工作。二十岁以前，我一直住在他家里。那段期间啊，我跟你讲，就是遇到了很尴尬的事情，因为那时候他二十六岁了，快二十七岁了，他爸妈开始要求他要去相亲。哎，相亲哎、欸，天哪！现在台湾台湾这个年代还有人在相亲吗？但你们想想哦，那个是发生在十几年前的事情哦。他十几年前中国北京是在我十九岁的时候发生的事情，他已经快二十七岁了。那对于中国人来说，那时候虽然还是那个计划生育时期，就晚婚晚育少生优生，可是二十六七岁就算是适婚女性。然后他爸妈一直嫌他怎么还没有找人嫁了。所以他就去相亲，他去了好几个饭局，去认识一些男生。我想要装作宽容大度的样子，我总是没有去很积极地过问认识的那男人怎么样啊？哦，我没有去认真地问过他的想法，因为我觉得我好像不应该问太多。这个，我顶多有一次吧，有一次我有问他说：“那你要跟男的结婚吗？”然后他回答我是我也不知道。我记得还有一次是。我问他说：“啊，你一直这样子不断的答应你爸妈你要去相亲，所以你很在意你爸妈知不知道你在跟一个女生交往这件事情吗？”他说：“没有，我可以让我爸妈知道。”我说那：“那那你为什么要你为什么要去相亲？”他说：“因为他不想让爸妈难过。”<笑>这个有点前言不搭后语，我也不懂他，所以他的真实意思到底是什么？但是久而久之，因为我们一直不断的陷入这样子鬼打墙的对话中，我心里产生了一种很混乱的想法。这逻辑绝对不正确，但是我在想，会不会会不会他其实认为我我并不是一个理想的对象，所以他心里其实暗自在找备胎。他其实心里在想着说，也许像个异性恋结婚，然后有一个稳定的家庭，然后这样子父母也不会不开心，这个才是一个最幸福美满的结果呢。可是他又不想伤害我，所以他才不跟我明白了讲说，其实他想跟我分了，只是现在一直在拖时间。那个时候，其实我心里有这样子的疑惑。可是每天啊，他这样去职场上班啊，去约会啊，日子这样子过的，然后我没有积极做任何动作。那。当时我在干嘛呢？我在，我在借由一些其他的活动麻痹自己。当时我在看，我在玩魔兽世界，好吧。当我大三我最忙的时候，我很后悔，我没有办法跟着我那些朋友去玩魔兽世界大玩特玩，所以我好不容易有时间了，我就拼命的玩魔兽世界。我当时一天挂在魔兽世界网上应该也有十几个小时吧，反正我就一直玩。怎么感觉好像是一个一个直男的 problem？ 好，所以我就玩魔兽世界玩了很多，就玩到他有点生气。他就说：“你已经来北京这么久了，然后你就没有想过再为你的下一步想一想啊。就比如说，你可以去，不管是要在静静自己也好，你要考虑考研，还是你要去找工作。因为我心里其实，我觉得我我没有办法，就说如果我现在在北京找了一份工作好了，可是我最终我怕我被抛弃，我不敢定身在北京。北京对我来讲，毕竟还是一个陌生的城市，而且呃那时候。”我曾经在那边，就是跟人家共同创立一个很大的网站，但是后来因为一些原因、一些派发斗争的关系，等于说，反正我最后被出局了。所以我跟一些北京的朋友关系有了一点僵化，我感觉我的朋友圈已经崩塌了，啊，就是那个已经不是我的生活圈，那个已经不是我想待的地方。除了那个大姐姐以外，反正就是我好像没有待在那里的理由，所以我也不敢去找工作。然后再加上我其实心里是很怕被抛弃的。不知道，因为我一直在等着这个可怕的命运降临，那我又一直在拖延时间。我已经记得不太清楚了，反正好像是他最后一次相亲，然后我很确定呢，也许是他的父母喜欢那个男生，然后他也觉得那个男生还不错，所以他们决定不要再相亲下去，先稳交看看。哦、呃，之后就开始稳定的好几次跟那个男生约出来。我为什么会知道？那是因为他每次去约会啊，我不确定啊，其实我现在也有点不确定了。他大多数时候都会都会跟我讲说，今天晚上为什么这么晚回来哦？是因为去见那个男的，这样子有好多次，我已经记不清多少次。也许有有一些时候是他其实是跟那个男人在一起，但是我不知道，我也不敢问，我就是没没胆吧。但是渐渐的呢，哦，本来我以为说，好吧，你在外面，我说你工作啊，你要应付父母啊什么的，我以为我自己可以很宽容大多继续忍耐下去的。渐渐的，我发现好像他跟我在一起的时间，好像也被侵蚀了。因为当他跟我在一起的时候，他也开始时不时的开始接到电话，然后他就要跑到我听不到的地方去接听去讲话，我不知道他的聊天内容是什么，或是他在我面前的时候也会跟人在这样子传着手机简讯，然后一边露出可疑的笑容。如果现在是现在的我的话，我在想我就不会脸皮那么薄了，我可能会直接大胆的问说在传什么这么开心，在跟谁传？你内容可以给我看一下吗？就是。我就干脆直接问了嘛，你们到底在干嘛？你是喜欢上这个男人什么？你可以直接跟我讲。我那时候我我不敢那样做，醋缸子简直快被打翻了。可是就这样子的生活持续着，直到有一天我实在是觉得有点夸张了，因为男生他迟到很晚很晚的时间，就是他他们会约会约到很晚。反正他那天很晚回家，哦，回家之后他还继续跟那个男的打电话，打完电话之后还要再发手机简讯，叽叽呱呱这样我说这这已经不是这不是普通朋友的这样子会交流的等级了，是个人都应该发觉不太对劲，我就觉得怪怪的，所以啊那天他回来之后嘛，他就把手机放桌上，然后说他会去洗澡啊，然后那时候他手机就震动震动震动，看到底是有多少个简讯，<笑>对啊，我就偷看了他的手机。他以前他在房间里哦，玩着他的手机的时候，他是反复的看着我跟他的手机简讯。以前的手机容量有限，当你要保存新的那个像讨论串一样的东西，新的手机简讯往来的话，你就要删除别人的手机简讯。他就会几乎把别人的手机简讯都删掉，只保留我的简讯。我还记得他有一次，他很得意的跟我讲说：“我的手机也啊，现在全部都是你的简讯了。”想跟我表明，就是说我跟你的关系现在就是这样子哦。他把其他所有人的手机简讯记录全部都删掉了，只留我的手机简讯，因为他想保留最多的我的手机简讯。因为那时候手机简讯的那个容量，我们手机容量只有几 KB 啊，拜托。好，总之那天我打开他手机，然后就我看到我的手机简讯几乎快被删光了，全部都是那个男的手机简讯。看到的时候，我有点天旋地转。我还不太敢相信我有手贱，我再点进去看他们到底在聊什么，然、oh, 后就看到他们聊他们下次旅游要去哪里啊，打情骂俏你懂吧？就是今天穿那件衣服很棒哦，下次还想看你穿什么衣服啊？你这样看起来很漂亮啊！哦哦哦，那个我觉得他以前说是他在应付，但是那个我看他的手机简讯内容的往来内容完全不是应付的感觉，他们已经在约下次旅游要去哪里，然后旅游到什么景点好看。然后甚至顺便说顺便说了说，诶、欸，他们之前想要跟对方去共享更多、更深入关于自己之前的一些、这些回忆，比较戳中我一点是，我觉得这些这些对话没错，没有什么新山色。你以为啊？因为反正那个时代的那、这个中国的，尤其家世这么好的女性，还是很传统的，当然不会聊色啊，不会聊新山色的东西。可是就是因为这些内容实在太琐碎无聊了，可是他却因为这些琐碎无聊的内容，要把我的解情删掉。那你知道怎么样吗？我觉得我跟他的手机简讯比那个内容新删色多了，可是他却宁可把我的手机简讯删掉，然后保留那些男的那么无聊的聊天内容。我心里受到了非常大的冲击，而且我也非常清楚那意味是什么。就是这个男生地位已经填满了，那已经在他内心就是填满，然后超过了我在他心中的地位。我要有自知之明，好吗？我那我到底是怎么忍耐下来？其实我应该那个那时候整整个人就是快爆炸了，已经。但是我就是忍耐下来。之前之前已经有就是偶尔都小吵一架，小小吵架，就是小吵小吵那样子的。可是自始至终我们并没有真的很认真的谈论这个问题。我在心里暗暗的决定了是，是我很认真的觉得他只是不好意思跟我分手，他可能就觉得我会受到很大的伤害。然后我也觉得，如果当即我提出要分手的话，好像我是个坏人，我不知道该怎么做，所以我做了一个很坏的决定。过不久之后，我就跟他说我要回台湾，他很惊讶，为什么我突然决定就要离开啊？我就说，其实我早就这样想了，只是因为最近我没有满二十岁。那如果我没有满二十岁，我就擅自的离开中国去，因为我妈不是我的监护人嘛。那三十岁以前，我都是由我爸监护的。然后满二十岁之后，我就自由了。我可以不要回我爸家，回台湾，回我妈那边。我妈也不会有任何的法律麻烦。我就跟她讲讲解释，我就是要满二十岁，然后我要回台湾。然后她好像表示理解，而且说，嗯，对你这么久没有见你妈、啊，你应该去见一见。但她也很舍不得，我就答应她说，反正就是暂时回去看一下我妈。那她就问说，那你什么时候回来娶我啊？听到这句话，是我心里很复杂、欸。我就想说，是吗？你当真？你当真是要等我娶你吗？你是认真想跟我结婚吗？可是他这样回答的时候，我我现在搞不清楚，那到底是真的还是假的。我跟他说：“嗯，我会尽力的，用最快的速度，我会回去。”我们在机场的时候呢，之前这个大姐姐她其实一直都是比我开放的一个。我好像讲说她是在一个传统的家庭，但是她一直都比我开放。就比如说，她会很不忌讳的，在她父母在场的状况下，她还是会抱住我。然后他妈会在那边闲着说：“哎，你们两个干嘛这样？跟同性恋似的。”我反而会替他害怕，我会替他紧张，马上把他推开。但是他就不担心，他完全就是一副无所谓啊、没关系啊，知道也没有关系的样子。在外面也总是他很想要牵着手，很想要挽着我的手，但是我会在意旁人的目光。其实我是比他保守的人。在机场的时候呢，我我还记得，就是那最后，他还是紧紧地抱住我。就跟我说你要快回来哦，答应我咯，我就已经搞不清楚了。我现在想说，那你的手机为什么要留那些这些简讯？到底是什么意思？你不是你不是看起来好像比较重视那个男生吗？你不是应该是想要跟那个男生结婚吗？然后我心里非常的复杂。然后反正我骗了他，然后我离开，我离开北京，然后我就是回台湾之后，我再也没有回去。已经到台湾了，已经就过了一段时间的时候，我才在 MSN 上面才跟他提说，反正都见不到面了，这么久没见面了，就分手吧。我倒是蛮惊讶的是，是他很冷静，因为我也看不到他的表情。也是给大家一个忠心的建议，谈感情的时候，如果你们要聊到分手这件事情，最好当面讲，最好当面讲。你不知道对方到底是真实的感受、真实的表情是什么样子的话，这样永远都找不到真相，因为那时候。我们是透过文字，我跟他讲就要分手这件事，然后只沉默了一分钟吧，一分钟之后他就回我说：“好吧，如果这是你想要的，就这样子。”然后我们就再也没有对话过了。然后你知道那时候 MSN 啊，就是大家写 blog 的时候，就是你的好友名单啊，好友他如果有更新他的 blog， 就他的他的 m blog 就是他的 MSN 空间。艾文森空间，他如果更新了，写了一篇新的日志，那个黄花就会出现。我们那时候很习惯的，上线了之后呢，就会去看一些比较熟的朋友的这个这个小黄花，你就点进那个小黄花，就去看他的艾文森日志。其实，在分手之后有有还蛮长一段时间哦，我还是会去打开他的小黄花，动词有点怪，我会去点那个小黄花，然后去看看他的日志更新了什么。有一段时间，他都是在写一些。我看不出来有任何什么异状的事情，好像他日子照过，他在照常去旅行啊，照样的过他的生活，你完全看不入他有任何悲伤的地方。那我想说，嗯，很好，好，那我就很长一段时间没有再看了。然后直到有一天呢，我发现说，哎、欸，他没有再上线，他他的小黄花也没有再出现了，我就知道我被他封锁了。嗯，也不错吧，我也感觉说自己不要老是跑去看人家的日志，好像不应该这样子。他如果他有些不想让我看到的东西，或是觉得被我看的不自在的话，他的确是有权封锁我。所以就这样子了，差不多过了快有一年了吧。那、啊、有一天，我就刚好搭上小 K， 小 K 就是当初我去北京的时候，我们一起认识的那一团朋友。我劈头就是问小 K 说：“啊，他结婚没有啊？”我心里擅自的以为他应该是要跟那个男生结婚了吧。小 K 跟我说：“没有啊。”他后来很快的就跟某少女在一起了，他跟我这样讲。我说“某少女”什么意思？我非常非常惊讶。我就说，我当初是因为他想要跟男生结婚生，所以我离开他的。他为什么什么怎么是什么意思？现在又他又跟某一个少女在一起，<笑>简直是惊呆了。但这就是后来我了解的事情。他后来好像过不久后，他没有再跟他父母住了，又认识了一个女孩子，就跟这个女孩子一起住了。你要我说什么呢？就是当时，当时我的心情非常的复杂。也许不是那时候我误解了，也许是因为我的分手，也许给他的精神造成了一些打击，导致说他觉得自己应该要更果断一点，要诚实面对自己，不要再搞这些拖拖拉拉的了。所以他干脆终于搬出去，不要跟他的父母住在一起。他的性向哦，自始至终就还是喜欢女生，喜欢比自己年纪小的女生，因为实在是太太震惊了。知道这件事情的时候呢，我其实就有一点我不知道该怎么去处理跟面对以前的的那个我做下的各种判断，做下的各种我以为他应该是怎么样。我以前我我成全了对方了，我当初离开他，我以为我应该是当事者清，我我认为他就是想跟那个男生结婚。<笑>你问我想不想再找那个姐姐聊吗？我我觉得很很难啦，因为他毕竟他封锁了我。我觉得他封锁了我，就等于其实已经表态啦、啊，应该觉得我不能原谅吧。有人认为说是他想要用那个男的来气我，不是他肯定料不到，他当时把我的简讯都删光了，留了那堆一堆那那个男生的简讯，这件事情会被我知道，他一定没有想到这件事情。除非说你说他是一个喜欢搞暧昧的人，哎，怎么解除封锁？现在已经没有人再用 MSN 了，我已经永远都找不到那个姐姐了。虽然可能透过小 K， 我可以找他在哪里。哦，现在事到如今，他应该也四十几岁了吧？四十三岁，真的时间过了好久啊！好啦，总之就是，哎、欸，怎么会从别人的恋情讲到这件事？但是因为总之这件事情呢，一度让我觉得呢，我我这个人真的是太会伤害别人了，这给我留下了很深的心理阴影。哎、啊，要不是默默这么积极的话，我可能到现在还是单身。哎、欸，哪有人这样子的？我,我跟你讲，摸摸他现在他跟我的相处模式是什么？他他在 IG 上那边没事，他就会收到一大堆的表白，我、哦、一收到一大堆那个男生的屌招，他就会跟我讲，我要问我要不要看哦，有人跟他求爱啊、呃，他就是承认说他就是爱跟人家搞暧昧，但是我完全都没有觉得什么。他这么坦白，反而我觉得一切都理所当然。摸摸他老在那边嘴边讲说他要跟人家去约炮啊什么的，但那反而是越是这样讲，我越不担心他。呃 ，CL 叶他说他是那个问题的人，可以的话想再问一个问题：是怎样知道自己准备好接受潜在的关系？因为觉得心里可能还残留着前任的痕迹，这样对下一个对象很不好。没有啊，我觉得你永远不可能准备好，有些事情是等你跟另外一个人，你们的那个亲密走到了一一个阶段、一个程度吧。所以你们才会知道，这个人他可以帮助我走出来，或者说，我是在借由跟一个新的人有这种连接的关系，所以我慢慢的从过去中走出来，然后我在修复着自己。你如果不去踏出那一步的话，你反而没有办法准备好。你们可能会看到很多电影里面，就是有看到什么刚分手的，我很痛苦，然后那个哎，另外一个人都趁虚而入，在那边嘘寒问暖，说两个人亲着亲着，他突然推开对方说：“没有，还没有准备好，太快了。”对啦，我是说，在那个肉体方面的话，你可以说你还没有准备好，但是关系哦，我觉得像是这种感情感上的连接，这个事情可以慢慢来，先当朋友嘛，我、哦、先聊聊天嘛，先互相认识一下嘛，然后越随着越来越认识越来越深，那搞不好就关系就有所升华，由朋友变成情侣，这也说不定。当然，就是肉体关系先不要那么快哦，因为尤其是东方人哦，西方人都这样子的，东方人就更不用讲，我们对身体关系就比较保守一点。或是，就你平常就习惯约炮，那可能也觉得这样没关系。但是，哦，我的重点就是说，就他心里还残留着前任的痕迹，那是很正常的，那是不可能完全消灭的。那像我现在很坦然的在这边讲的前任的事情，那是因为呃前提你看，我现在跟你们说的这些事情，我讲的时候我还是会有点情绪上来，那不就是因为痕迹就是残留下来的？我并不是在说小说中的故事，啊。不就是因为曾经就是你有过一这样子刻骨铭心的恋爱，你未来在在面对感情，然后在面对自己所爱的人的时候，你才可以更加成熟，你可以知道什么你的地雷不应该踩，什么事情可能会踩到自己的地雷，然后什么事情会触碰到自己的伤痛，你也会。因此，可能就是淘汰出更适合自己的对象。你知道那样子人不适合自己，然后这样子的相处关系，我可以是吧？那你也不太用担心说下一个对象会认为你心里还残留着别人很不好、哦、我介绍给大家一部很经典的漫画——高桥留美子的《相聚一刻》。你知道《相聚一刻》它，他他的结局哦，他是收尾的非常的完美。《相聚一刻》，他知道吗？这是一部好好老的、很经典的漫画。奥桥人美子，大家可能知道，她最有名的是《乱麻二分之一》。《相聚一刻》它是一部爱情经典，它是在讲一个重考生，他住进了呃一个，就是有很多這這根本就是那个纯情房东俏房客的纯情版啦。纯情房东俏房客是有有点涩涩的那一部漫画，然后这更纯情版的就是《相聚一刻》。呃，就是男主角遇上了这个这个宿舍很多奇形怪状的人、形形色色的人住的这个团体宿舍。宿舍的管理员啊，刚好是一个寡妇，年轻又漂亮。虽然这个漫画大部分的故事情节好像都是在搞笑，但是其中也穿插的一个主线呢，就是男主角要怎么样成熟成为一个可以独当一面的男人，而这个管理员又要怎么样从丧夫之痛中走出来。他一直都还记得他死去的老公，他、啊、死去的老公就是他心里面那个最完美的男人的形象，那跟。眼前的这个不成熟的男大学生比那根本就是一个天差地别，但是在这个漫画的最后成长过后的男主角，他就有一个很有名的台词，他对这个管理员说：“他已经决定了，我要连你的过去，连你的前夫，我一起娶回家。”多宽容，多大爱，多么伟大的爱情啊！我觉得作者想要诉說,说的是说呢，一段成熟的感情哦、喔，除了包容了对方的缺点不堪。可能不是你心里中那种百分之百完美的那一个面貌以外，你连对方过去的感情，他放不下来的事情，他可能直到现在都还念念不忘，可能会成为他心里的一个很沉重的伤口的这件事情，你都一起包容，甚至你一起照顾，所以你的下一个对象如果他。很介意的话，但是我觉得你们可以试着，就是还是要摊开来说。你总不能说你隐藏了这个痕迹，说你认为你要把那个痕迹全部都抹去，你才可以去算是准备好迎接下一段关系，那太苛刻了，没有人可以做到吧？是正常人都做不到吧？你怎么可能把这段关系是完全的抹去呢？没有主题不是前任哦哦哦哦！你们看到我前他都还在。还在还在讲讲股票的东西，还在吐槽说那个股票说不需要看那么多，拜托放过自己，不要这样子。我本来想跟各位收集一下主题，说最近是有什么热门的时事可以让我们蹭吗？没有啦，我今天只是刚好在聊 Q A 的东西，有人在讲到那个感情的事，我就想说顺便来分享一下。反正直播那么少人听啊，有、哦、没有什么不好意思？直播就是让我畅所欲言，对着空气讲话的时候，我今天本来想要。聊一个主题，但是我我怕大家就觉得这个，哎、欸，这个东西，这个主题怎么会在这个频道上聊？所以我我用了一个很无聊的开场白，就是先讲书啊、哦。但是发现大家好像觉得可能可能觉得听书比较无聊。那本来是想来聊一聊说我在就是各个虚拟故事中的初恋，但是不知道为什么聊一聊就聊到聊到这里来了。不知道大家感感兴趣吗？你们在那个二次元中的初恋是谁啊？我再这样讲起来一定会有年代感，不行，这样会显得显得我很老。现在大家都喜欢那个海梦啊，是不是？现在大家的老婆都是海梦。我那个年代的老婆不会动的，他们是在漫画上。我要讲我的二次元中的那个各个恋爱对象的话，我一定会不小心会讲到色情游戏，然后我就会怕这个频道开车开到一去不复返。<笑>虽然我不担心黄标，因为现在本来这个频道就没有盈利。不是不是不是，我跟你讲，东方已经是我很晚接触的作品了。东方中没有我的老婆，我的老婆他他们没有，不是哎，谁、欸、看乱马会恋爱？拜托，谁看搞笑漫画会恋爱？拜托你们，你们就没有这么青涩时代时喜欢的爱情爱情故事吗？这个七龙珠布马，拜托，不行，布马就是个瞎妹，好不好？布马是瞎妹，我还不会喜欢这种类型的。哎、欸，有人怎么发现了？是，你怎么知道是承诺 ？Kima Kule Orange Old。哎，是、欸、不是我以前讲过？怎么会有人知道我的二次元的这个恋爱对象是是陈露的女主角？哦、oh, ，欧迪娜是是我的偶像，她不是不是恋爱对象，欧迪娜是偶像一样的存在。先来放首歌舒缓一下，我来放首老歌，你们不要介意啊、哦。像这么晚，大家也该睡了。我以前一定有讲过，对不对？不可能你在万千作品中就突然挑了一个这么老土的。你们听得到音乐吗？其实我现在已经又搞不清楚，他这个输出了、喔。我上一次我以为我在放音乐，结果那个放着音乐跟跟蚊叫一样小声的，所以后来我在后置处理的时候，几乎那个一个一个 compressor 就直接把那个音乐全部都拉低了，全部就就就变变得超级小声。好，大家晚安。好了，好，那我今天放最后一首歌，大家可能会听到《Orange Orange》的，陈都会以为是，我那不是那个超老超老的动画？哎、欸，我跟你讲，不要不要这样觉得。我先，我跟你讲，陈都这么这么动画，当时是有多坚强的卡斯哦。它有两部剧场版，然后其中一部剧场版呢，它的监督是望月智充，而望月智充你们可以去稍微查一下，到后来。有导过哪些有名的动画？然后他的剧场版的插曲是久石让作曲的。你现在找得到哪一部普通的这种 TV 动画版，你刷都剧场版居然找久石让来做曲？他的第二部剧场版虽然那个其实两部剧场版的评价都没有很好，但是那个音乐卡斯都超强。他第二部剧场版，我放个音乐给你们听，你们猜猜看是谁作曲？好，大家晚安。这就是我放的最后一片本本今天的片尾曲。其实陈路中他有很多当时很有名的流行歌曲都有参与他 TV 的，像是 o p i e d 啊，或是插入曲的制作。但是就是真的算是最有名、最有名的，应该是他的第二部剧场版，这个叫什么？距离他的 TV 版已经。有超过十年，就 TV 版结束，超过十年之后又来制作剧场版，那个画风早就已经变成快又另外一个次元的生物了。可是，嗯、对于很多人来讲，这就有点像是，就是你小时候的那个女神，我。不管他后来作画，因为种种那种时代的眼镜，导致他的那个已经快被自己认不出来了。反正，反正他就还是那个作品。而且第二部剧场版是由原作、原作漫画的原作者他有参与编剧的，所以是比较被大家吃得进去的剧情。然后这个是第二部剧场版的主题曲，大家可以继续猜，你们猜猜一看这是谁作曲的？好，刚才的那首歌呢？我看一下是，哦，其实你去搜。Orange Road， 在 Spotify 里面搜搜 Orange Road， 然后找到那个张专辑的第一首歌就是刚刚那首歌，但是刚才那个专辑里面没有收录这首。这首歌的歌名叫做 k i o s u k i Number、no. One。那 k i o s u k i 就是漫画的或是这个动画的男主角，他叫春日公介。啊，这首歌是女主角免川语言。马豆卡好像想到马豆卡，大家都会想到另外一个马豆卡。呃、哦，这个女主角也叫马豆卡。马豆卡，她写给 Kosuke i 的一首歌，《Kosuke i、no. Number One》，就是说你就是我心中地位第一名。那她写下这首歌的时候呢，呃，因为这个剧场版的故事架构有一点是穿越时空，所以其实结果会被改变。但是她其实弹这首钢琴曲的时候 ，Kosuke i 已经死掉了，所以这是一首献给他死掉的。最爱的那个人的一首歌，但是却让人感觉无比的光明，感觉好像充满回忆，有种夏天的气息。那其实是很悲伤的，即使是那个人死了，但是他写了一首非常就清澈的钢琴曲给公姐。大家有猜到吗？那我就公布了《Qiskate Number、no. One》这首歌是维普游记写的，第一部剧场版是1988年，第二部剧场版是1996年，《星辰路》，然后那个夏天的开始，由维普游记写的这个主题曲就是《Qiskate Number One》，一9九六年，好，就这样子，大家晚安。